1: Tous bienvenue dans le Rendez-vous Tech, l'émission nous résume toute l'actualité tech, internet et gadgets. Nous sommes en juin 2021, c'est l'épisode numéro 409. Je suis Patrick Béja et j'aimerais aujourd'hui remercier les auditeurs qui soutiennent le Rendez-vous Tech, à savoir John B, Tou Kim Down, Mathieu Aubry, Régis Bourgiac, Cambrio 4 et le producteur de cette émission qui n'est pas Rémi Z, qui n'est pas Rémi W, qui n'est pas Rémi euh, U. C'est Rémi X, le seul, l'unique. Merci à toi, Rémi, de contribuer à la production de l'émission sur patreon.com slash rdvtech. Je vous le disais, je suis Patrick Béja et on a un programme hyper intéressant aujourd'hui. On va vous parler de Windows 11 que certains ont eu entre les mains grâce à un leak peut-être orchestré par Microsoft. On va en parler, on va vous parler aussi de pourquoi et comment euh, ça a été fait et pourquoi et comment c'est Windows 11, etc., etc. On a aussi des impressions sur iOS 15. On a également un petit mea culpa sur l'histoire du foot. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ça a fait réagir à l'épisode précédent. Je... On va en parler tout à l'heure. Et puis aussi, euh, Twitter qui vous permettra peut-être bientôt de vous faire unmentionner. Euh, Amazon qui euh, réduit les frais qu'ils prélèvent sur leur App Store. On a euh, Facebook qui se lance dans le podcast. Enfin, il y a plein, plein de choses intéressantes à discuter. La Chine qui atomise le Bitcoin aussi. Et pour m'aider à parler de tout ça, j'ai deux invités, deux marques de talent et de qualité. À savoir, d'une part... Cassine Kedfi, euh, dont le titre officiel est désormais depuis quelques semaines, quelques mois, euh, le plus grand spécialiste international de Microsoft en France, c'est ça Oui, non, ça va, exactement, c'est le titre officiel, je l'ai fait certifier, breveté, Oui, que je, que je t'ai décerné il <rire> y a un moment déjà et qui, je pense, mmh. se vérifie.
0: Je ferai une petite vidéo sur YouTube de 30 secondes pour remercier, tu vois, en, en courbant les chines pour dire merci pour ce prix. Nous sommes très heureux.
1: Voilà. Et on a aussi celui qui, sur Discord, comme vous pouvez le voir sur Twitch, où nous diffusons l'enregistrement de cet épisode, bien sûr, comme toutes les semaines, le mardi à midi, Stéphane Leboisselier, qui est... Alors, c'est pas un Minitel, ton avatar, Stéphane, mais non. on n'en est pas loin. C'est quoi C'est un, un CPC 5. 464
2: mais, Mais non, il est bleu. CPC 464 L'écran est eh bleu ben, Eh bien, c'est l'écran couleur Le fond de l'écran couleur de l'Amstrad CPC 464 était bleu, ah. cher ami, avec l'écriture en jaune. Je, oui.
1: je ne m'en souviens même pas. Euh, mon euh, CPC 664 était pourtant exactement du même acabit, avec le lecteur de disquette en plus, euh, à la place du lecteur de cassette Mais, oh là là, il faudra que je <rire> révise mes classiques, du coup. Eh oui Bienvenue à toi également, Stéphane euh, merci, avant merci. de se lancer, on va, vraiment, c'est assez intéressant ce qui s'est passé avec cette histoire de Windows 11. Comme vous le savez peut-être, il y a une présentation qui aura lieu dans deux jours et donc normalement Microsoft devrait présenter Windows 11 et pourtant... Euh, il y a une version de Windows 11 Qui a leaké il y a quelques jours Donc on va en parler, vous deux l'avez utilisé euh, Avant ça je voudrais juste dire Qu'il y a un autre débat Qui fait rage en ce moment Sur l'internet français, sur la twitterosphère Et que peut-être qu'on va en parler pour l'after show euh, C'est la question du vote Par internet, j'ai vu beaucoup de gens en discuter Alors c'est pas un sujet hyper d'actualité Mais je pense que ça serait un sujet intéressant à discuter dans l'after show Pour les auditeurs qui soutiennent euh, l'émission Qui ont droit à des petits contenus bonus dont celui-là, justement, et certains auditeurs pourront participer, parce que moi, je suis très, très contre le vote par Internet. Euh, je suis très pour la technologie en général dans de nombreux domaines. Et je crois que dans le cas du vote par Internet, c'est une super fausse bonne idée, euh, principalement parce qu'il n'y a pas de traçabilité papier. Et ça, c'est essentiel pour la confiance qu'on a dans le processus démocratique. Et là, c'est vraiment, c'est marrant parce que, moi, je dis, et on en a déjà parlé dans l'émission, mais je suis toujours euh, pro, enfin toujours, non, mais je pense que généralement, euh, la technologie amène plus de bénéfices que de problèmes, même si parfois, il y a beaucoup de problèmes. Et là, pour le coup, je pense que c'est un exemple d'un endroit où il faudrait euh, se retenir plutôt que de se lancer. On en parlera peut-être dans l'after show. Je pense que ça pourrait être une discussion intéressante euh, avec les auditeurs. Oui
0: je dois faire une petite mention rapide de début d'épisode, si jamais je coupe en plein milieu de l'enregistrement, c'est tout à fait normal, il y a un énorme orage qui vient de commencer au moment où tu as commencé l'enregistrement.
1: Ah, voilà. je, je pense qu'on veut te faire taire, Cassim. Alors, dites, parlons, parlons de Windows 11 avant que euh, les nanorobots 5G de Bill Gates ne viennent te couper la connexion. Euh, Windows 11 euh, dis-moi Kassim c'était pas censé être la dernière version de Windows Windows 10 là je comprends plus qu'est-ce qu'ils font euh, chez Microsoft <rire> euh,
0: mais, tu, mais tu tu avais cru à ces balivernes <rire> jeunes naïfs <là, rire> que nous étions euh... oui alors bon c'est un peu flou en plus c'est un peu flou l'histoire bref on va pas revenir en, en détail dessus mais euh, oui Windows 10 avait été vendu globalement et Microsoft en tout cas ne l'avait jamais nié à l'époque euh, comme la dernière version de Windows et surtout que Windows était désormais un service et euh, là je suis dans un moment, je dois t'expliquer en quoi Windows 11 va être révolutionnaire et en quoi c'est une nouvelle version et que oui ça casse complètement ce principe mais en fait bah, j'ai pas vraiment l'impression que ça va vraiment le casser en fait leur promesse de Windows euh, en tant que service d'abord parce que je pense que ça va être une nouvelle version de Windows 10 qui dit pas son nom alors il va y avoir plein de nouveautés qui font que pour moi peut-être ils vont être en mesure de le justifier auprès du grand public mais techniquement parlant derrière ce sera quand même une nouvelle version de Windows, euh, une itération de Windows supplémentaire qui ouais, sera probablement euh, C'est une itération gratuite. Windows
1: 10 euh, qui sera gratuite, c'est surtout ça qui est important, la mise à jour. Euh, et voilà,
0: ouais. et c'est exactement la même chose que quand on est passé de macOS 10, euh, après je ne sais pas combien d'années, de macOS 10 à macOS 11, euh, ce n'est pas d'un coup que macOS euh, a complètement euh, changé de forme. tu vois.
1: Il n'y bah, euh, a pas de macOS 11, c'est macOS 10 avec des noms, mais c'est la 11. quelque chose, ou je ne sais plus comment, quelle est la nomenclature, mais... Oui, ben voilà, on est passé à la version 11. quelque chose, alors qu'on ouais. a eu la version 10. quelque chose pendant je ne sais
0: pas combien d'années. Euh, est a sûr eu une que c'est de...
1: macOS 11. quelque chose maintenant. Je suis... Oui, j'étais pas bien sûr, sûr. d'accord, ok, d'accord. Euh, ça a fait beaucoup débattre euh, okay. Écoute, quand le, euh, le, la, voilà. le manque de sommeil m'a fait perdre mon ma, ma santé mentale et je Mais ne tu pense vois, plus. Pour...
0: Mais c'est le Je pense que dans euh... la philosophie d'Apple, c'était pour marquer le passage à ARM et le, la, la, la refonte graphique de Big Sur. En gros, c'était pour marquer le coup, pour dire bon, c'est une nouvelle ère. Et je pense que dans le cas de Windows, c'est un peu le même schéma qui revient, c'est aussi pour marquer une nouvelle ère. Euh, L'équipe dirigeante de, qui s'occupait de Windows à l'époque n'est euh, plus là. Euh, c'est Panos Panel, celui qui s'occupe des surfaces, qui s'occupe maintenant de, de Windows. Et Les je pense des, il y
1: a Des ordinateurs surface, hein, pas des surfaces ouais. chez... Oui.
0: <rire> euh, il ne s'occupe pas de nettoyer les surfaces, c'est Redmond. Euh, et, euh, et je pense que du coup, il y a une volonté aussi de donner un peu un coup de boost à l'équipe de développement qui a, eu, qui a été un peu mis de côté ces dernières années. Elle était passée sous le contrôle de l'équipe Azure. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, il y a eu voilà, Windows n'était plus au centre des attentions de Microsoft pendant plusieurs années. Euh, les mises à jour de Windows 10 ressemblaient plus à grand chose. Et je pense que là, il y a une volonté de repartir un peu euh, avec du 109 et de marquer voilà, une nouvelle ère. Euh, alors Peut-être que tout ne prendra pas forme dans Windows 11, mais, euh, mais au moins, euh, voilà, de marquer un, peu dé un nouveau départ.
1: Quoi. Et c'est vrai que euh, cette version, du coup, qui a été leakée il y a quelques jours de ça, une petite semaine, donc euh, une dizaine de jours avant la présentation euh, de jeudi, euh, on, peut, on a des raisons de se demander si euh, ce n'est pas une version leakée intentionnellement pour euh, baisser un petit peu les attentes, parce qu'en gros, il y a une refonte graphique qui est assez substantielle quand même, quelques éléments qui sont différents, euh, mais dans l'ensemble, c'est le fonctionnement est identique à celui de Windows 10. Mais du coup, on peut s'arrêter un instant sur les, la question de la refonte graphique, dont certains, je crois, euh, sur... Quand on parle entre techniciens, on a tendance à euh, euh, rire un peu de la question graphique et se dire « "ah, oh, oh, ils ont mis une couche de peinture, ils appellent ça Windows 11, ils soutent de la gueule du monde. » Alors qu'en fait, la question graphique est quand même pas du tout anodine. Et je crois que pour beaucoup d'utilisateurs, ça peut jouer. Et hum, il, est, il faut avouer que moi, je le trouve, dans ce qu'on en voit, ce n'est pas une version complète, hein, ce leak, mais dans ce qu'on en voit, c'est quand même assez agréable et c'est assez bien foutu. Alors, encore une fois, ce n'est pas euh, les, les plus gros changements de l'histoire. Il y a beaucoup de coins arrondis. Ça, c'est euh, le, le
2: C'est une révolution.
1: <rire> les coins arrondis partout. Euh, le, la barre des tâches, les tâches ou les icônes sont centrées. Ce qui, là, pour le coup... C'est marrant parce que euh, je me souviens de Paul Therott qui, à la sortie de Windows 10, Ponserot est un grand spécialiste de Microsoft et de Windows aux états unis et il disait, à la sortie de Windows 10, oui, mais en fait, il ne reste plus qu'une chose pour que Windows 10 soit l'équivalent de macOS, c'est de centrer les icônes dans la barre des tâches. Et là, ça y est, euh, c'est fait. Donc, c'est vrai qu'on se rapproche un petit peu de la... la, la, la c'est un petit peu une macOSisation de, de Windows, mais assez superficielle. Cassim, tu n'es pas d'accord non, euh, du coup.
2: Mais... Euh... Non parce qu'il manque déjà... le Manify. Hein. Il manque le Manify quand tu passes. Bien du... sûr. En fait, euh, non, d'abord. Euh... Euh,
0: alors d'abord, c'est plutôt une OS-isation de... Mmh. de Windows en fait parce que ils sont tout ce travail vient de Windows X, X qui était une réponse à Chrome OS, qui a été abandonnée. Donc en gros, euh... mais effectivement, évidemment, ça fait penser aussi à macOS. Euh, alors c'est une grosse. Heureusement, on peut le reconfigurer pour que ça reparte à gauche hein, tous ces icônes qui Ouf. sont entrées. Ah tu c'est quand même. Parce que c'est quand même une erreur de design, hein, au passage. Je veux dire, euh, c'est un des premiers trucs que tu apprends en design, c'est que euh, les, 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 les cinq endroits les plus accessibles sur un écran pour quelqu'un qui manipule une souris, c'est la souris et les quatre coins de l'écran. Euh, puisque, <rire> en fait, tu peux balancer ta souris dans un coin de ton tapis de souris, euh, y, forcément, le curseur va arriver dans un coin, tu vois. Le coin est infini en termes de, oui, de taille. Oui, je ne vais euh... pas me, me euh,
1: euh, euh, lancer dans ce débat, Bref, mais il y aurait des choses à dire. Euh...
0: Euh, et donc euh, c'était donc pas pour rien que c'était en bas à gauche donc euh, heureusement on peut le remettre en bas à gauche mais bref, euh, tout ça pour dire que oui, après c'est pas qu'une refonte euh, graphique euh, c'est pas qu'une refonte graphique du tout il y aura, je pense qu'il y aura d'autres éléments techniques qui viendront derrière et, et qu'on n'a peut-être pas encore euh, bien cerné, il y a aussi beaucoup de choses qui avaient déjà été annoncées par Microsoft euh, que les gens ont un peu oubliées ou mis de côté euh, genre, euh, c'est pas des trucs incroyables non plus mais c'est... Euh, euh, la possibilité d'activer automatiquement le HDR sur plein de jeux, euh, comme euh, ils le font sur Xbox. Euh, ça va être appliqué aussi sur les PC sous Windows. On sait qu'il y a un nouveau store qui est en préparation. On sait que. Euh, Alors, il ça, y tu, a... tu passes
1: dessus un peu vite, mais le nouveau store qui est en pré préparation, oui, c'est hyper hein. important. Je voudrais qu'on y oui, revienne dans, dans un instant. Euh, avant ça, je vais quand même demander à Stéphane. Toi, tu l'as installé. Juste... Ouais. Oui, pardon, vas-y. Non, 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 c'était juste
0: pour dire, il y a d'autres nouveautés qui arrivent, c'est pas oui. qu'une refonte graphique, il y aura d'autres choses, je pense, qu'il y aura une intégration de xCloud, etc. Donc, il y aura des, fonctions, des nouveautés un peu plus tape à l'œil que juste le graphisme de la plateforme. Même si c'est important, je suis d'accord avec toi.
1: Mais, mais euh, j'imagine qu'on sera d'accord pour dire que ça n'a pas l'air non plus d'être une, euh, une refonte. Qu'on qualifierait de, comment dire, substantielle. Je ne veux pas dire importante, parce que importante, c'est peut-être plus difficile à définir, mais ce pas une refonte substantielle de Windows 10. On reste sur Windows 10 avec des, des choses, euh, des petites choses qui changent, mais ça reste Windows 10. Oui, je pense. Oui, je pense que d'accord. Se sera... ah, non 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 je pensais que, tu, que Stéphane allait
0: rebondir dessus mais je pense que c'est une je pense que c'est pour moi, ils auraient pu appeler ça Windows 10 quelque chose ouais. et ils ont décidé d'appeler Windows 11. Donc on est dans ce niveau de nouveauté quoi. Mmh. Ça.
2: Du
1: coup, Stéphane, toi aussi tu l'as tu l'as installé, euh, tu as ouais. as fait un petit peu joujou dessus, qu'est-ce que t'en penses comme ça à froid et après on parlera de la question du sort qui est importante.
2: Alors, moi je l'ai installé dans une VM, c'est vrai que bah, du coup, le, une la bonne surprise pour ceux qui connaissent pas. Ouais. Déjà, du coup, la bonne surprise c'est qu'avec ta clé de Windows 10 Pro, tu peux l'activer sans, sans problème. Donc, ça c'est plutôt la, la, bonne, la bonne surprise. Après, effectivement, ce qui saute aux yeux c'est la refonte graphique. Euh, tu as, as aussi des nouveaux menus pendant l'installation qui sont un peu plus sympas, etc. Donc, on a l'habitude hein, avec les, les versions dites majeures de, de, de Windows. Euh, moi j'ai bien, euh, ai bien aimé le nouveau système de fenêtrage, euh, tu as une espèce d'icône euh, en plus sur ta fenêtre et tu peux lui dire, euh, ben, là, tu, euh, quand tu cliques dessus tu peux aller lui dire tu me le stocks euh, euh, en mi milieu d'écran à gauche, milieu d'écran à droite, euh, en haut, en bas, etc. Donc pour réorganiser ton bureau ça, ça aide et c'est pas mmh. mal, C'est en, euh, en même s'il vous... y avait quelques raccourcis.
1: Pour, pour bien comprendre, quand on clique sur le, le, le petit bouton de maximisation, on a le choix de euh, ouais. mettre la fenêtre en question. Au, au lieu de simplement la maximiser dans, euh, sur l'écran, on a le choix de la mettre euh, sur une moitié de l'écran ou sur un quart de l'écran, euh, ce, ce genre de choses. Donc, euh, c'est vrai que c'est ouais. bon, une petite... Euh Fonctionnalité supplémentaire qui est sympathique.
2: L'utilisation de, de bureaux virtuels est sympa aussi, elle est simplifiée. Alors on fait ça depuis longtemps sur macOS et sur Linux, euh, mais sur Windows, c'était pas toujours euh, très utilisé ou évident. Euh, du coup, effectivement, euh, ça j'ai trouvé, trouvé ça plutôt pas mal. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, après, il le, le... y a quand même pas mal de nouveautés qu'on attend. On sait que ce leak, il euh, n'y a pas tout, c'est un peu pour mettre. Euh, et on va revenir sur le sujet mais c'est vrai que c'est un peu pour quand même allécher les gens et, et avoir un peu de hype autour, de, autour de, de la version il y a quand même quelques Alors... questions techniques qui se posent euh, sur euh, les, les, les PC euh, antérieurs à 2016 euh, j'ai fait quelques recherches dessus euh, et notamment parce que le mien est antérieur à 2016 j'attends le, le, le nouveau un jour le jour où il y aura des cartes graphiques <rire> disponibles euh, euh, j'ai des et bonnes nouvelles fait, pour toi en
1: fin d'émission pour ça, mais Ah toi cool. Toi.
2: Et oui, oui, j'ai vu, euh, <rire> j'ai vu on va en parler, mais, euh, parce que j'ai préparé l'émission quand même. Mais euh, effectivement, euh, du coup, euh, ouais, à, à regarder parce que peut-être qu'on va imposer euh, pour certaines fonctionnalités, c'est pas dit encore pour tous. Et là, du coup, j'attends un peu la présentation du 24 et, et les jours qui vont suivre. Euh, peut-être imposer une puce TPM2, qui est, les puces de, qui est une puce de, de chiffrement hein, euh, intégrée aux, aux, cartes -mères, aux cartes mères des PC et qui a été imposé après 2016, hein, qu'on a sur Mac, etc. Euh, et si cette puce est, est indispensable, euh, à la fois pour sécuriser le boot, le disque dur, etc., on va devoir, euh, bah, on va devoir euh, bah, avoir un PC euh, euh, d'après 2016. Si vous voulez tester, savoir si vous avez une puce TPM, vous n'êtes pas au courant, je donne juste une petite astuce. Vous faites euh, touche Windows R là, pour euh, lancer une, une commande, et vous tapez tpm.msc, et ça va vous lancer le, euh, ça va vous lancer la petite, euh, la petite interface qui vous dit si vous avez un module TPM d'installer sur votre ordinateur. Ouais. Voilà, moi, ça vous permettra de, ça vous permettra de voir si, euh, si c'est le cas.
1: Moi, je pense que ça serait surprenant que Microsoft se coupe euh, de, toutes les, de tous les ordinateurs. Bon, en même temps, c'est des ordinateurs d'il y a cinq ans, Windows 10 reste euh, dessus. Mais Windows, le problème de Microsoft euh, historiquement c'est qu'ils doivent gérer les machines qui sont là depuis euh, je sais pas, pas juste 5 ans mais depuis 20 ans, donc euh, ça serait surprenant qu'ils s'en qu privent Kassim tu voulais ouais. ajouter quelque chose ouais. avant qu'on parle juste... Ouais. Ouais. Ouais, juste sur
0: cette histoire de leak parce que du coup euh, je, je t'ai pas répondu tout à l'heure et Stéphane l'a mentionné euh, moi je pense pas du tout que ce soit intentionnel mais alors vraiment pas du tout euh, ils ont tout fait pour garder ils sont repassés en mode euh, avec le développement de Windows 10 et tout ils étaient passés en mode euh, on ouvre euh, la bêta très tôt, on, on présente Windows 10 très tôt pour euh, un peu réconcilier les gens euh, après l'échec de Windows 8 et après l'ère de Sinovsky qui était très dans le secret justement euh, sur la création de Windows 8. Et euh, là, ils sont repassés en mode bunker où ils montrent plus rien et les insiders n'ont plus accès à rien depuis un, plus de deux mois. Et euh, tout ça a été complètement euh, développé dans le secret. Jusqu'à jusqu cette fuite, en fait, on avait finalement euh, quasiment aucune image de ce que donnerait ce projet Sun Valley, c'était le nom de code. Euh, et donc euh, Microsoft a tout fait pour garder le secret et enfin mm -hmm. ils n'ont pas ils ont évidemment pas fait volontairement futer un truc à une semaine d'une conférence sur laquelle ils ont tout mis leur marketing ah, pour, tu, vois.
1: tu sais pour non, gérer les attentes non. moi je pense moi j'y crois mais, mais, mais moi je pense pas
2: non plus euh, mais, je pense pas non plus
1: euh, je vais faire confiance aux spécialistes internationaux euh, de Microsoft les... en France quel est, qu est le plus probable euh, Que euh,
0: Microsoft et Kojima aient fait fuiter une build de Windows 11 <rire> en avance euh, sur un forum indien une semaine avant une conférence ou qu'ils essaient de garder le
1: secret, honnêtement Moi, je pense que... Ah, qu'est-ce qui se passe On entend... Voilà, vous entendez ce, ce merveilleux petit son le son de Windows que vous entendrez et donc ce son veut dire que euh, je n'en sais rien mais parlons plutôt <rire> du coup non mais je te fais confiance Cassim c'est toi le spécialiste international de Microsoft et Xbox mais moi euh, je crois France.
2: pas non plus hein, parce qu'honnêtement pour l'instant elle ne me vend pas du rêve il y a quelques changements on voit mais qu c'est exactement qui pour de... ça de... oui, c'est exactement
1: pour ça tu vas dans la théorie du complot de Patrick mais oui de, de, de Patrick. complètement parce que s'ils si <rire> font leur conférence et que tout le monde se dit oh mon dieu ça va être des trucs incroyables on va pouvoir aller sur la lune avec Windows et tout euh, bah là, ils ont bien calmé les attentes. Mais du coup, il y a quand même un gros élément euh, qu'on a évoqué tout à l'heure qui est celui du store parce que Microsoft euh, enfin Windows produit service, leur store était quand même bien pourri et c'est par là que passe euh, un certain nombre de enfin que pourrait passer une bonne partie de leurs revenus et personne n'utilise le Windows Store pour installer les trucs. Alors Naturellement, sur ordinateur, on a l'habitude de télécharger pro des programmes pour les installer. Et, mais, mais disons qu'en plus de ça, l'expérience Windows Store n'est euh, <rire> pas très bonne. Euh, et donc, il est possible que l'un des, des éléments euh, de cette mise à jour, ça soit le Windows Store et que Microsoft mette euh, euh, en avant toute sur l'idée de faire installer les programmes aux gens euh, par ce biais. C'est crédible, Kassim Tu penses qu'ils peuvent changer les choses Il y a aussi tout l'aspect Xbox qui, mine de rien, est important parce que l'application Xbox est particulièrement boiteuse aussi, selon la plupart des utilisateurs. Mmh. Donc, il y a vraiment cet aspect commerce dans Windows qui est compliqué aujourd'hui et qui pourrait être revu de manière significative. Tu y crois
0: bah, J'y crois. Euh, j crois qu je pense qu'ils sont obligés, surtout. C'est-à-dire que, oui, le store est catastrophique. Euh, le store est complètement obligatoire. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas. L'abandonner aujourd'hui dans le sens où il y a plein d'applications, même le fonctionnement interne de Windows 10, il y a plein d'applications système qui passent par le store et tu l'as dit maintenant Xbox est, à, est branché aussi sur ce store donc en fait tout ça fait que Microsoft en gros ne peut pas juste dire bon bah Windows 11 il n'y a plus de store on abandonne retournez au point exe tout va bien donc ils sont obligés de le, le, le continuer. Et donc ils sont obligés, enfin pour moi oui, il faut absolument, enfin est-ce que j'y crois <rire> J'ai envie d'y croire, j'espère qu'ils vont faire le travail parce que ce serait formidable pour l'utilisation de Windows 11. Que enfin le Microsoft Store soit capable de télécharger et d'installer correctement des applications <rire> et des jeux. C'est ça qu'on demande en fait. Hein, au, au, là, mais à ça irait
1: même plus loin. Moi j'imagine, et peut-être que je me trompe, mais j'imagine une offensive euh, euh, dirigée, oui, euh, euh, disons volontaire, alors. en disant maintenant on va vendre des trucs par le Store. En plus, on a baissé euh, la la, la, la on dit pas la cotisation la, commission. la commission merci la commission. la commission comprend sur ce store donc euh, maintenant il va falloir enfin oui. il va falloir mais il faut on veut que les gens l'utilisent pour que ça soit une source de revenus sérieusement
0: je pense que l'équipe Xbox a mis un énorme coup de pression sur l'équipe Windows et a maintenant les reins euh, l'équipe Xbox de, mmh. et les oreilles de Nadella pour foutre le coup de pression qu'il faut parce que c'est vital pour l'avenir du Game Pass sur PC euh, que euh, Microsoft se réveille côté Windows et par ailleurs, après, bon, ça c'est les jeux vidéo, donc c'est important, et, euh, mais, mais je pense que ça va ah, être, que ça être une
1: énorme partie des revenus de ce type de store. Donc, euh, et oui, c'est l'avenir
0: de Microsoft. Enfin, là, ils sont en train de vraiment parier beaucoup sur le jeu vidéo, et il est temps de s'y mettre. J'irai pas jusque-là, donc...
1: mais c'est un des piliers de leur stratégie sur les années à venir, ça on sera d'accord. Oui, euh...
2: sauf que dans le store actuel, euh, rien que pour oui. retrouver les jeux disponibles dans le Game Pass, c'est ah, un, voilà, un bazar sans nom... Donc... Euh mais c'est pour ça qu'on pense à voilà une il y a toute
0: partie, qu partie là, là à refaire et après éditorialement il y a le côté application où moi j'espère que euh, c'est là où je suis un peu plus craintif mais moi j'espère qu'ils vont vraiment complètement lâcher les rênes. Et c'est à dire euh, être euh, entre guillemets euh, full yolo sur l'autorisation la, des applications pour que typiquement un Google n'ait aucun frein à, à mettre Chrome euh, sur le store c'est à dire que vraiment il faut que ce soit le même .exe qu'ils mettent sur leur site officiel il mmh. faut qu'ils puissent le mettre sur le store de façon complètement transparente euh, pour que, en fait, l'objectif, il faut bien le comprendre, euh, c'est euh, parce que là, si on ouvre à tout le monde, on pourrait se dire oui, mais la sécurité et compagnie. Mais la sécurité et compagnie, c'est déjà un gros bordel dans le store actuel, dans la mesure où si tu cherches Chrome aujourd'hui sur le, sur le, le store de, de Windows 10, tu tombes sur euh, des guides payants euh, avec des <rire> fausses icônes de Google et, complètement, et plein de contrefaçons quoi, globalement, ouais. parce que le vrai n'y est pas en fait. Ouais. Et du coup, bon. euh, au moins, voilà, permettre ce vrai euh, enfin, ce vrai euh, acteur d'être là, euh, voilà. Donc, j'espère qu'on aura Steam, j'espère qu'on aura Chrome et compagnie, euh, et tu les, vois, et qu'ils abandonneront, abandonneront euh, entre guillemets complètement euh, l'obligation ou enfin tout ce qui est côté UWP, enfin le, le packaging d'app, compagnie, les, les SDK et, et machin. Ils ont, qu'ils ont euh, déjà
1: à peu de oui. choses près abandonné, mais c'est oui. vrai que n'est pas. Oui, bien, bien mis en place encore.
2: Bon bah, écoutez, l'intérêt du, oui. du store aussi. Hein, c'est quand même, c'est, faut pas oublier, c'est que c'est les mises à jour automatiques des applications. Oui. Hein. Euh, ça, ça, ça évite de retélécharger à chaque fois qu'il y a une mise à jour etc moi j'ai des applications euh, y a, sur Windows il y, y en a certaines tu as une mise à jour par mois à chaque fois il faut les retélécharger etc c'est casse-pied quoi et, euh, bah oui, et effectivement si, si on veut si renforcer mêmes, euh... la sécurité
1: mais si c'est les mêmes points c'est ça qui est compliqué C'est que si tu et pour moi c'est ça qu'il faut qu'ils qu abandonnent et oui, c'est ça. Pour moi, l'auto-update, si tu mets quoi. ton Chrome, euh, l'auto-update, il ne il passera plus par le store. Ou alors, tu donnes une option aux gens, euh, aux développeurs, et, euh, et ça pose des questions sur la sécurité aussi. Donc, je ne sais pas, peut-être qu'il y aura genre euh, deux paramètres, où, mais c'est difficile à, à résoudre ce problème. Peut-être que euh, Windows n'est pas la bonne plateforme pour mettre en place ce genre de, de store complètement sécurisé. Bon, en tout cas, on en saura un petit peu plus dans deux jours, euh, puisque la présentation sera faite. Euh, jeudi. J'imagine qu'on bah, on en sait déjà la plupart, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise, on vous en parlera la semaine prochaine. Donc euh, mise à
2: jour vendredi, c'est ça Mise à jour <rire>
1: vendredi, exactement. <rire> euh, bah, passons du coup, c'est grosses euh, gros épisode d'update euh, d'OS, la bêta d'iOS 15 est disponible depuis 2-3 euh, semaines, quelque chose comme ça, et euh, notamment Stéphane l'a installée, Qu'est-ce que tu en penses On ne va peut-être pas passer autant de temps que euh, sur Windows 11, parce qu'on a déjà parlé d'iOS de, de, 15, évidemment, quand Apple l'a présenté. Qu'est-ce que tu en penses euh, d'iOS 15 Dans la pratique, ça donne quoi C'est sympa, c'est insignifiant, dis-nous tout
2: alors, moi, déjà, ce que j'adore, c'est que c'est un, un, un des invités euh, spécialistes sécurité de l'émission qui installe toutes les bêtas. Enfin, <rire> déjà, euh, voilà.
1: Non, mais dans des VM, <rire> ça va. Pas...
2: Ouais, sauf que euh, iOS 15, je l'ai installé sur mon iPhone, euh, on pourrait dire de production. Et pas très bien. Hein, mais, mais bon, <rire> c'est pas grave. Je ne te euh, félicite mais... pas moi bah non mais moi non plus mais, mais je suis faible que, que veux-tu je suis faible euh, iOS 15 écoute je agréablement surpris déjà par une chose c'est une des premières bêta que j'installe qui est aussi stable euh, dès la bêta 1 euh, et qui n'a pas euh, alors moi j'ai un iPhone 12 euh, j'ai un iPhone 12 euh, pas pro euh, mais qui n'a pas là, vous de avez, problème de excuse moi je vous avez
1: entendu ah. ces rumeurs selon lesquelles l'iPhone 13 ne s'appellerait pas iPhone 13 pour que les gens n'achètent pas un, un 13 ça paraît bizarre parce que les, les chiffres en Asie et en, en, au Japon, par exemple, le, le 4 et le 9, c'est euh, pas bien du tout non plus. Ils ont quand même appelé iPhone... Ah mais non, il n'y a pas eu de 9.
2: Mais oh ah non, il n'y a pas eu de 9. Peut-être qu'ils vont passer... Il la... n'y bon, aura okay. pas de 13. C'est ouais, ah, cool la théorie ouais. du
0: complot, cet épisode, oui, Patrick. Oui,
2: là. <rire> euh, pardon, bon, tu, tu, as, tu as le titre de l'épisode, la théorie oui. du complot. Du coup, écoute, oui, iOS 15, plutôt... Euh... Bon, alors, ce n'est pas une grosse révolution non plus. On reste sur de l'évolution assez classique euh, annuelle. Euh, j'aime pas mal la partie notif, la partie notification. Euh, ils ont grossi les icônes. C'est tout bête, mais déjà, c'est bien. Et en fait, j'aime assez... Et on moquait la... de Windows
1: 11. Hein. Oui, c'est ouais, ouais, ça, ouais. exactement. Et Là, j'allais dire. Non, mais...
2: Et j'aime... Non, en fait, ce que j'aime assez, c'est la possibilité de faire un résumé euh, alors x fois par jour c'est toi qui le détermine euh, de, de tes notifications donc mmh. maintenant tu peux les grouper par app donc déjà euh, euh, quand j'ai Discord qui sonne toutes les 3 secondes j'ai une grosse notif qui me dit euh, tant, de, tant de choses sur Discord donc ça c'est bien hein, plutôt que de voir les 50 000 notifs euh, et en plus tu peux te faire euh, un résumé euh, alors moi je l'ai fait 3 fois par jour je l'ai fait à 8h, à midi et à 20h je crois euh, de, de, de tes notifs ça c'est plutôt pas mal la partie photo, j'ai bien aimé aussi. Ça te rajoute une petite musique qui essaye de correspondre un peu avec les photos dans les albums automatiques. C'est sympa, ça rajoute un petit côté sympa. Et la seule chose que je n'ai pas eu le temps de tester, puisque je suis le seul dans mon coin à avoir iOS 15, c'est la possibilité de partager des vidéos, etc., sur FaceTime. Euh, qui ça me paraît, me paraît assez intéressant et, euh, et notamment aussi la possibilité et ça c'est pour moi une des grosses nouveautés c'est de pouvoir créer un lien FaceTime euh, pour que mm. des gens qui, sont, qui ne sont pas sur iOS euh, puissent rejoindre une conversation et ça c'est plutôt cool
1: ouais et, et du coup tu l'as testé ou c'est juste que tu l'as vu et tu t'es dit ça me servira un jour
2: non je l'ai testé avec mon fils qui est sur euh, un de mes fils qui est sur Android oh et ça marche très très bien Ton, un de tes fils est sur Android non, alors euh, alors y qu qu iPhone, que... il y en a ah, bah. un qui a un iPhone il y en a un qui a un Android T'en as un Android. bon sur
1: deux quand même, ça va
2: Ouais ouais ouais, ouais. Et, puis, <rire> alors, euh, pardon. Et, puis, et puis mon beau-fils qui <rire> est sur Android Ça c'est ouais. la
1: question, tu sais, tes enfants préférés euh... <rire> Exactement, ouais. ah bah pour ses fans c'est pas dur, il peut choisir facilement euh, Alors il y en a un <rire> qui est dans la chat-room
2: donc on va éviter de le dire devant lui hein,
1: <rire> <en fait. rire> Coucou <'est... Bon>, Hugo <rire> Je suis désolé euh, c'était évidemment une plaisanterie on, on, on voit bien les, les, points, les, les petits euh, clins d'œil. Donc, donc, ça fonctionne bien. Euh, il, ouais. il, a, il a simplement suivi le lien sur son navigateur et ça a ouvert une web app euh, qui fonctionnait bien.
2: Oui, exactement. D'accord, très bien. Exactement comme pour euh, x Cloud. Je, je
1: suis curieux du. Euh, du, du comment s'appelle Le résumé des mises à jour, euh, des notifications. Ça, ça se passe comment, en fait Donc, à tel moment, en fait, il ne t'alerte pas de tes notifications. Et puis, à l'heure que tu as déterminé, il te fait un petit pling et il te met toutes les notifications que tu dois passer en vue, c'est ça
2: alors, si, il t'alerte quand même des notifications, mmh. mais euh, celles que tu n'as pas consultées, bah, il va te faire un résumé pour te dire, bah, voilà, tu as eu ça, ça, ça et ça, euh, etc. Ah, donc c'est sais dernier... lesquelles
1: tu as consultées en appuyant dessus ouais. quand elles sont apparues. Euh, okay. Et il ouais.
2: y a un dernier truc aussi, ils ont amélioré ne pas déranger, qui est pas mal. Euh, tu peux te créer des templates pour le travail, euh, si tu veux juste passer du temps pour toi, pour le repos, euh, le sport, etc. Et du coup, ça va déclencher, euh, ça va déclencher différents scénarios euh, pour dire, ben bah voilà, quand je suis au travail, j'ai les notifs que de Teams euh, et de telle mmh. appli, par exemple, tu vois, de mes mails, euh, etc., etc. Et ça, c'est pas mal, ça peut se déclencher automatiquement aussi.
1: C'est pas un peu, un peu casse-couille à mettre en place. Euh, j'ai si. toujours la que ce genre de truc euh, c'est tellement pénible à, 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 à comment dire à paramétrer que du coup on s'en sert jamais
2: ça demande un peu de temps à paramétrer le travail existe déjà donc tu as juste à le customiser et après oui. tu peux vraiment faire des trucs vraiment très custom comme tu le souhaites euh, voilà faut y passer un peu de temps mais euh, c'est pas c'est pas déplaisant et je suis en train de, de regarder pour me faire différents profils euh, effectivement du coup et, et essayer de décrocher un peu du téléphone tu vois à certains moments de la journée
1: D'accord. Ok, très bien. Donc, euh, plutôt positif pour iOS 15. Euh, on verra si vous pourrez installer iOS 15 sur euh, votre iPhone. Euh, alors, comment il va s'appeler 13 euh on, on me dit dans la chatroom oui tu le fais qu'une fois Patrick ça je connais bien ces histoires hein, genre tu le fais qu'une fois c'est ce qu'on se dit au début et puis au bout de quelques mois tu dois changer les trucs tu dois, as des nouvelles ouais, applications non. que tu dois euh, ça, mettre ça c'est euh... certain ça. ouais tu, tu, tu penses certain. que tu le fais qu'une fois et puis au bout d'un moment euh, tu te rends compte que c'est le foutoir partout et qu'il faut que tu t'y replonges
2: donc, bah euh... ouais parce que dès que tu mets une nouvelle appli tu vas dire ah ouais mais alors attends celle-là parce que j'aimerais bien les notifs à tel moment donc tu vas enfin voilà exactement
1: donc, euh... exactement ouais. bon Ok, super, et eh ben, écoute, merci pour ce petit retour sur iOS 15, euh, avant de passer à la suite des euh, news, j'aimerais vous faire donc, comme je disais, un petit mea culpa, on a parlé de l'opération de rachat, enfin d'achat d'Amazon euh, sur les matchs de la Ligue 1 la semaine dernière, et vous avez été, comment le dire, euh, avec, euh, avec euh, tact et... Vous avez été quelques-uns à nous signaler gentiment que nous avions peut-être quelques lacunes sur l'aspect business de ces transactions et à nous expliquer très gentiment. Non, je plaisante, mais c'est vrai que vous avez tous été, euh, enfin tous ceux qui l'ont fait ont été très euh, gentils et m'ont signalé qu'effectivement il y avait un aspect business qui est séparé, je pense, de l'aspect tech, tech, mais vraiment le coût de Media Pro qui a fait monter les enchères on l'avait mentionné très rapidement mais on n'était pas rentré dans les détails que j'avoue sans doute parce que moi je les connaissais pas euh, donc Mediapro pro ayant en fait monter les enchères canal plus se retrouve avec seulement deux matchs euh, sur les 10 et amazon a récupéré le reste canal plus aurait voulu que les enchères soient refaites pour l'ensemble euh, des matchs de la ligue bref j'ai bien compris que, et merci à, à tous ceux qui l'ont expliqué, vous avez été nombreux, mais notamment je voudrais remercier spécifiquement Karadoc euh, qui l'a fait avec beaucoup de diplomatie et de pédagogie. Euh, J'ai bien compris maintenant. Je dirais deux choses. D'une part, je crois que dans l'ensemble, ça n'affecte pas vraiment euh, la, la réflexion sur l'aspect tech qu'on avait fait. Donc. Pour ça, peut-être qu'il y a quelques nuances à apporter, mais dans l'ensemble, je crois que ça n'affecte pas cet aspect. C'est surtout la question foot-foot, foot-centrique foot et Canal, qui se plaint, qui a peut-être plus de raisons de se plaindre qu'on ne le disait, mais qui ça laisse quand même Amazon en dehors de l'affaire, parce qu'eux, ils sont juste arrivés, et ils ont été opportunistes, mais ce n'est pas vraiment de la faute d'Amazon, bref. Et l'autre chose que je remarque, c'est que je suis content parce qu'il y, y a toujours des spécialistes de tout. Et c'est la première fois qu'on a autant de retours. C'est marrant que ça soit sur le foot, mais c'est peut-être pas si surprenant que ça. C'est la première fois qu'on a des retours sur ce point. Donc, dans l'ensemble, je ne dois pas trop me planter. Forcément, on doit toujours un petit peu simplifier quand on parle de sujets qui sont un peu complexes. Et les spécialistes trouveront des choses à redire. Mais généralement, on n'a pas trop de euh, retours de ce type. Donc, j'espère que ça veut dire qu'on ne se, qu se plante pas trop. Je voulais le mentionner quand même sur cette histoire de, 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 de foot et d'Amazon et de Canal+. Parce que... J'ai eu, alors c'est marrant parce qu'il y a plein de, de euh, vecteurs euh, de communication, il y a Discord, il y a, les, il y a Twitter, il y a les commentaires sur le blog, il y a les commentaires sur Patreon, et tous, j'ai eu, c'est à peine si euh, ma mère m'a pas envoyé des SMS, mais enfin Patrick, qu'est-ce que tu racontes <rire> c est, c est pas, Tu as oublié l'affaire de Mediapro, enfin Donc bref, c'était euh, très drôle et merci à vous tous de vos retours, euh, très constructifs sur ce point. Par contre, vous avez...
2: Vous avez parlé Rapidos de, de Roland Garros aussi, et je ne sais pas si vous avez regardé, mais franchement, pour une première année, moi j'ai trouvé, trouvé que c'était plutôt bien maîtrisé, quoi.
1: Ouais, bah on l'a mentionné <rire> effectivement, et bon, je ne vais pas refaire le, la question, mais le, le grand, la grande question, ça va être euh, bah, Roland Garros, s'était intégré à Prime Video sans supplément. Il y a peu hum. de chances que ça soit la même chose pour, pour les matchs de la Ligue 1, mais bon, on verra ça, je suis sûr, très bientôt.
2: Euh, oui, il y a peu de chances.
1: Peu de chances, on est d'accord.
2: On est d'accord. Euh,
1: je voudrais, avant de passer à la suite des événements et des news, euh, vous dire un petit mot sur Patreon pour vous dire que c'est le moyen. Bon, vous connaissez un hein, Patreon, c'est vraiment le moyen de financer l'émission et que c'est le, le moyen de me faire vivre vraiment. C'est euh, l'essentiel de mes revenus viennent de Patreon. Et quand je me suis lancé dans cette aventure, c'était il y a un petit moment déjà, mais c'était vraiment un pari un petit peu fou qui a fonctionné grâce à vous et qui continue à fonctionner grâce à vous, grâce aux auditeurs qui estiment que l'émission est cool et que euh, ça vous apporte quelque chose, comme je le dis à chaque épisode. Et si c'est le cas, euh, j'aimerais vraiment vous encourager à considérer l'idée de, de devenir patriote parce que c'est vraiment grâce à vous, c est, c est, les gens ne s'en rendent peut-être pas compte au fur et à mesure que, euh, je ne sais pas si on peut dire que l'émission se professionnalise, euh, mais en tout cas qu'on est là euh, de manière tellement régulière et on est toujours là, ça, ça a l'air d'être une, euh, je ne vais pas dire une grosse opération, il ne faut pas exagérer quand même, mais ça devient peut-être une routine pour certains, c'est vraiment grâce aux auditeurs qui soutiennent l'émission, que je vis, c'est mes revenus. Donc, euh, je, je dis toujours que euh, c'est un petit peu comme un magazine, pour ceux qui ont connu les magazines à l'époque. Bah, si vous appréciez le magazine, c'est encore mieux que les magazines, parce que vous pouvez le prendre et le ramener chez vous et le lire. Et une fois que vous l'avez lu, vous pouvez décider si oui ou non, ça mérite euh, un petit euro ou deux petits euros. C'est encore moins cher qu'un magazine. Donc, j'espère que vous appréciez l'émission. Et si c'est le cas... J'aimerais vous encourager à aller sur Patreon, c'est super simple, vous allez sur patreon.com rdvtech, le lien est dans les notes de l'émission et vous créez un compte, vous vous abonnez, ça prend deux minutes et à la suite de ça, vous avez non seulement la fierté, le bonheur de devenir Patriote, mais vous avez en plus des bonus sympas, dès le premier niveau, vous avez accès par exemple au timecode pour l'émission. Vous pouvez avoir les time codes pour les différents sujets qu'on couvre dans le flux privé. Vous avez aussi toute la pub qui est supprimée, y compris ce petit laïus au milieu, puisque vous êtes déjà patriote. Vous n'avez pas besoin de savoir pourquoi. C'est tellement cool d'être patriote. Et vous avez des petits bonus en plus, comme l'after show qu'on va enregistrer après cet épisode sur la question du, du vote par Internet, euh, et donc tous ces petits bonus en plus c'est des trucs qui j'espère euh, justifient la somme que vous y consacrez qui est je pense, relativement modique pour le travail fourni. Et en plus de ça, euh, la vraie justification, bah, c'est le plaisir de euh, soutenir un travail que vous appréciez. Parce que dans ce monde, euh, dans ce monde où euh, la, la, le, la rémunération des créateurs est tellement compliquée, bah, c'est grâce à vous que cette émission peut exister. Donc on est vraiment dans le podcast natif qui existe, dans l'univers du podcast, qui n'existe que dans l'univers du podcast et qui n'a pas d'autres euh, moyens d'exister que par cet univers-là. Donc, je vous remercie tous de euh, soutenir le Rendez-vous Tech, euh, comme le dit Cassim dans la chat-room, in a world where podcasters only, can only count on you to buy diapers. You, Il aurait fallu podcast. rajouter
2: un world premiere.
1: Okay. Ouais, aussi, oui. World premiere, <rire> Patreon. <rire> merci à vous tous et à vous toutes de soutenir le rendez-vous tech le lien est dans la note de l'émission dans les notes de l'émission cling Patrick quand vous rentrez chez vous toi-même tu sais
2: euh... c'est ça c'est
1: ça exactement cling time Twitter est en train de considérer une idée assez intéressante qui serait l'idée de permettre aux euh, personnes aux utilisateurs de sun mentionner d'une conversation. C'est quoi un mentionner Ça veut dire que quand vous êtes mentionné dans une conversation, eh ben vous pouvez vous-même décider de supprimer la mention de cette conversation. C'est un petit peu plus agressif que simplement le fait de, euh, de, de rendre muet cette conversation pour plus avoir les updates. Je pense que ça pourrait être assez utile pour beaucoup d'entre nous. J'imagine que c'est plus utile pour les gens qui, sont, euh, qui ont beaucoup de followers. Mais même pour les gens qui se retrouvent embarqués dans une conversation euh, par une réponse à une de leurs réponses qu'ils ne pensaient pas euh, partir dans des discussions intermittables entre deux autres personnes, ça pourrait être utile. Moi, je suis pour. Vous me dites hein, ce que vous pensez de chacun de, ces, de chacun de ces news, si vous le souhaitez.
0: J'ai du mal à comprendre le, le principe. Que, enfin, dans, dans une première lecture, je me suis dit, bah oui, euh, c'est pareil que de masquer une conversation. Et après, je me suis dit, ah non, parce que du coup, ça permet justement d'éviter que les personnes qui retweetent le tweet initial ou qui y répondent, euh, en fait, viennent dans tes mentions, en fait, du coup, te répondent aussi ça. à toi en même temps qu'ils répondent à la personne à la, à la base. Exactement. Mais du coup...
2: Ouais, ou d'être associé tu... à une conversation que tu veux pas. Hein. Par exemple, quelqu'un qui te mais... mentionne en disant euh, qu'il cautionne, je ne sais pas quelle idée. Euh, sûr, toi, je... tu veux pas être associé à ça. Tu fais, je trouve ça plutôt utile. Ouais.
0: Non, mais je comprends bien l'idée, mais du coup, c'est, la... mais la... j'ai l'impression que c'est pas vraiment ça dont on parle quand je lis le texte qui vient avec le, le message pour dire que la personne qui vous aviez mentionné ne sera pas notifiée. Je ne vois pas comment ça peut être possible de pas notifier la personne d'origine du message euh, si tu as décidé de ne plus faire partie des réponses. Enfin, c'est un peu bizarre, je trouve. Ouais. Mais
1: euh... c voilà. c oui, c'est à voir comment ça sera implémenté. Le principe, en tout cas, est, est celui sais que Ça supprimerait vraiment le arrobas. À la limite, ça allait bah.
0: éditer le truc euh, Oui, c'est ça, de... je crois que c'est
1: ça. C'est-à-dire que le arrobas ne sera plus euh, en bleu comme un lien ou, je ne sais pas, à voir. Disons que le principe, je ne suis pas contre, mais à voir comment ça sera implémenté.
0: Bien sûr, ouais. oui. Après, je suis... Oui, après, bien sûr... Euh... <rire> Oui, <rire> évidemment que c'est une bonne <rire> idée, vu la l'utilisation de Twitter, parfois.
1: On est d'accord. Euh, Amazon a annoncé, euh, en tout cas, il y a une rumeur selon laquelle ils seraient en train de réduire la commission qu'ils prennent sur leur App Store de 30 à euh, 20 Et en plus, il y aurait des histoires de, de crédit Amazon Web Services en plus. Euh, mais donc, c'est marrant parce que c'est vraiment tout ça vient à la base de, du combat mené par euh, Tim Sweeney d'Epic de, Game Store enfin d'Epic pardon dans son combat contre Apple et il, il, toutes les sociétés se sont mis toutes non mais presque se sont mis à réduire leur euh, commission et autant je ne suis pas convaincu de qui a raison dans le combat avec Apple il y a des arguments dans les deux sens autant il est indéniable que c'est par la simple volonté de Tim Sweeney que euh, tous ces acteurs, alors on a il y a un moment, Steam qui l'a fait pour les, gros, euh, pour les gros vendeurs, et puis Apple l'a fait pour les plus petits vendeurs, et puis Amazon a suivi, et puis, euh, pardon, euh, Google a suivi, et Amazon est en train de suivre, enfin, Microsoft pardon a suivi. C'est impressionnant de voir à quel point euh, il a eu un effet. Oui, donc clairement, et
0: puis, euh, bon, après, je pense qu'on peut, indépendamment du, du procès ou de savoir qui a raison ou qui a tort, au niveau où en sont les entreprises sur tous ces stores-là, que ce soit Amazon, Google, euh, Microsoft ou Apple, je pense qu'ils ils, ils ont l'argent pour se permettre de couper de 30% <rire> à juste 20 ou 10% <rire> euh, leur commission sur chaque jeu ou application vendue. Euh, ouais, euh, ça ira. Et, et il y dans y a le des cas Amazon...
2: Sur l'Amazon App Store, il y a des, ouais. il y a des applis. Écoute euh, oui. certainement, Bien sûr.
1: il y en a quelques-unes. Non non, eh, mais Amazon euh, toutes les écran.
0: tablettes euh, toutes les tablettes euh, Amazon, les oui. Amazon Fire TV, euh, dès que tu t'abonnes ouais. à Netflix par euh, par une clé HDMI Amazon que tu as acheté sur
1: Amazon euh...
2: Euh, D'accord, hein, j'ai deux tablettes Fire à la maison et la première chose qu'on a fait, c'est installer le Google Store. Hein,
1: non, mais... -Store. <rire> Bien sûr mais, mais bon, disons que, que ça soit une gros, un gros euh, revenu ou non, c'est intéressant de voir que le Store réduit ça. Et ce n'est pas une rumeur, hein, ils l'ont effectivement annoncé. Il passe oui. de 30 à 20% pour les développeurs qui gagnent moins d'un million de revenus par an. Et c'était oui. le même, euh, les mêmes chiffres, plus ou moins, pour Apple, sauf qu'ils passaient à 15% au lieu de 20. Mais il y a aussi l'histoire des crédits euh, Amazon Web Services qui qui viennent changer un peu la donne. Mais, euh, mais c'est toujours pour les, les apps qui, qui, qui ramènent moins d'argent que les autres. Mais au-delà de savoir si Amazon est très utilisé ou pas pour son App Store, c'est une tendance de l'industrie qui est intéressante à oui. noter. C'est n'est plus les seuls. Quoi. Oui, 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 ça c'est sûr. Euh, D'ailleurs, en parlant d'Amazon, Et... il semble que euh, Luna, le service de streaming de jeux vidéo euh, d'Amazon, est en train d'arriver... Euh, alors, est en train de sortir de bêta, il est disponible ou bientôt disponible, c'est le, le 21 juin, je crois, euh, qu'il sera disponible dans certains pays, c'est ça, <rire> euh, et je crois que la France fait partie, alors moi, euh, en Finlande, je, je, <rire> je, je ris de voir que c'est disponible en France et pas en Finlande, mais je crois que la France fait partie des pays où ça sera disponible. Eh ben non. Eh ben pas oui, du tout. Oui, je crois pas. Hey, et pas promen. du tout
2: parce que je suis allé voir euh, pas plus tard que ce matin hein, en me disant tiens mais c'est bizarre parce que j'avais fait la demande annoncé la
1: France pourtant.
2: Et, euh, et, et en là, fait encore, encore ce matin tu as not available in your country. Ça ne devrait, um... pas, ça ne devrait pas tarder.
0: Mais sur l'histoire, euh, ça, ça va avec, c'est sur l'histoire des stores justement par rapport à Amazon Luna, euh, je me demande euh, si un fabricant et du coup lequel euh, serait le premier à euh, casser les fabricants de consoles à casser la règle des 70-30, justement, dans le plan des jeux vidéo. C'est un, un sujet annexe par rapport aux applications. Mais comme tu le dis, c'est un, un mouvement de fond dans l'industrie de, de changer cette commission. Et du coup, je me demande voilà, si ça pourrait arriver. Je sais que le marché des consoles est très différent et que le business model est différent, etc. Mais je me demande si ça pourrait finir par arriver aussi sur les consoles de jeu. Et qui serait le premier à euh, mettre un peu ce coup de séisme, justement Et, et les ah, autres seraient obligés de suivre dans la foulée, qui, quoi. Qui serait mais... le premier
1: On imagine bien qui serait le premier. Ça serait, a priori, Microsoft, ouais. mais euh, qui avait d'ailleurs ouais. pensé à ça, puisqu'ils l'ont fait sur PC et qu'ils ont abandonné l'idée sur console. Mais, ouais, pas pas, mais ça pourrait... Oui, mais finalement, ils pourraient ne pas le faire et ça pourrait être PC. Enfin, tu vois, il y a toujours des... des... Oui, possible, possible. Oui, oui, ça oui, pour... oui, Ou oui, alors oui, un outsider bah, comme ça... Stadia... Euh, c'est ça, c'est un tout autre oui,
0: débat, oui. mais en tout cas, ce euh, voilà, ça, ça sera intéressant aussi à, à voir sur ce, si ce marché va pouvoir être touché aussi par ça. Quoi. Mais bon. euh,
1: justement, en parlant de euh, mouvement de fonds, euh, il y a des rumeurs venues d d un, d un, d un APK, enfin, de l'APK du Google Play euh, Store qui semble indiquer que Google serait en train de travailler sur un réseau Find My, comme celui d'Apple. Pour rappel, c'est un réseau qui euh, mèche tous les appareils Apple pour créer une sorte de... de d'internet dans l'internet euh, qui permet même pas d'internet d'ailleurs de d'internet ailleurs à l'internet ou de réseaux extérieurs à l'internet entre tous les appareils Apple pour vous permettre de retrouver vos objets si vous en avez perdu si vous en avez perdu un enfin un objet connecté à un téléphone euh, ce genre de choses ou les petites euh, euh, pastilles euh, euh, comment ils s'appellent déjà les les AirTags les AirTags Air Air voilà c'est ça euh, et si elle est à côté d'un téléphone Apple ou d'un ordinateur Apple, et étant donné qu'il y en a beaucoup, c'est très possible, à moins que vous viviez dans la forêt comme moi, eh ben, euh, il indiquera sa localisation à votre compte Apple pour que vous puissiez le trouver. Eh ben, évidemment, c'est une idée euh, séduisante, et Google est en train de travailler euh, sur un réseau similaire, si on en croit leur, euh, leur euh, APK, leur application, enfin leur euh, leur application les fichiers, en gros
0: c'est les fichiers de l'application il y a des chaînes de caractères un peu cachées dedans euh, sur la version bêta euh, qui... Qui, qui pointent vers ça ça, ça veut dire qu'ils y travaillent dessus ça, ça veut pas dire que ça va sortir
1: ça, euh, non, en ouais, gros bah, euh, ça va rester. Ça... Mm. Ouais. Est-ce que ça restera l'état de projet Des chaînes de noms qui disent, par exemple, device uh, find, find Device Network Description, Find Device, ensuite il dit Find My Device Network, Allow Your Phone to locate your other app, uh, your, um, your and other people's devices. Donc c'est exactement la même chose. Moi, ouais. je pense que c'est un avantage euh, qui est suffisamment important pour que. Enfin, il n'y a pas de raison qu'il ne le fasse pas, en fait, chez Google. La grande question, ça sera, est-ce qu'un jour, ils euh, rendront les deux réseaux compatibles pour les étendre ouais. <rire> encore Ça ne paraît pas euh... totalement impossible. Tu sais, euh, il oui. n'y a pas vraiment de, de désavantage au fait de se dire, écoutez, vous avez votre réseau, on a notre réseau, autant les rendre compatibles. Euh, tant que les protocoles sont bien établis, ça étend énormément la euh, portée des réseaux. Et peut-être, moi, peut je comprends... Enfin bon, on n'y est pas
0: peut encore. Hein. peut-être que, suis... peut que je suis médisant. Mais... Et,
2: et d'ailleurs, Kassim je sais pas si tu es au courant, mais euh, mais du coup, euh, euh, Apple va implémenter Chromecast aussi sur les Apple TV. Non,
1: <rire> non, mais c'est pas la même chose. C'est vraiment. Tu sais, ils travaillent. C'est avant ou après l'arrivée la d'iMessage la sur Android. Donc... <rire> Bon, très bien. Moi, et, écoutez, je vais aller encore plus loin. Peut-être qu'un jour, ce réseau sera utilisé pour d'autres choses que mmh. simplement localiser les appareils. Euh, Peut-être euh, comme un Internet alternatif régi par Apple et Google euh, je... oh le jour où Apple aura racheté Google. La bonne idée. Alphabet. Euh... <rire> D'ailleurs, à propos de Google, il y a une, euh, un, un rapport très intéressant du New York Times sur... Euh, Sundar Pichai, le président de Google, et on dit depuis euh, des, des quelques mois, peut-être quelques années, que Google semble être un petit peu euh, en manque de dynamisme, et alors bien sûr c'est toujours délicat de euh, euh, prendre les témoignages de quelques employés et d'en tirer des conclusions sur l'avis de l'ensemble des employés, parce qu'on peut toujours trouver des gens qui ne sont pas contents, mais... Ça semble s'inscrire dans suffisamment de, euh, de différents éléments pour se dire qu'il y a du vrai. Alors, qu'est-ce qu'ils disent Ils disent « Ils disent, Sundar Pichai la joue très safe, il met énormément de, ce, de temps à se décider pour beaucoup de choses. Et pendant ce temps, euh, Google, qui va très bien aujourd'hui, est en train de perdre des opportunités et risque euh, de se faire euh, dépasser. Dans les années à venir, il y a un vrai danger dans euh, le style de management de Sundar Pichai qui est trop sage, qui a été très utile jusqu'à maintenant. Mais en gros, les gens sont inquiets pour Alphabet. Enfin, certains euh, des vice présidents, c'est pas juste des employés du bas de la chaîne. Hein, c'est des gens qui sont euh, en haut du, du truc, qui pointent du doigt une série de problématiques significatives dans le management de, de Sundar Pichai. J'en aurais pas parlé si ce n'est que euh, je trouve que ça résonne avec euh, un sentiment qu que, que je ressens et que je pense que, que d'autres ressentent aussi.
0: Je pense que dans les vice-présidents, il y a un certain P. Harrison qui a voulu rester anonyme, mais <rire> qui est peut inquiet
1: <rire> pour l'avenir de
0: sa branche. Mais euh, non, moi euh, ouais, je pense que c'est intéressant parce que j'ai enfin, l'impression que ça reflète quelque chose que nous-mêmes on perçoit un peu à l'extérieur quand même. Enfin, C'est-à-dire oui. que. Google fait plein de choses intéressantes. Tu peux pas dire que Google genre, est mort ou que Google va mal, ou du que tout. Google est condamné, mais, euh, mais euh, ils ne sont, ils sont pas super excitants en ce moment. Quoi. Euh, tu vois, en, comparé à ce que fait Apple, même en termes de produits, euh, avec leur complètement leur bouleversement dans le, avec Apple Silicon sur les PC portables, ou euh, ce que fait Microsoft euh, avec le cloud gaming, ou ce que fait euh, d'autres boîtes avec Facebook avec la réalité virtuelle, je trouve que Google a pas... Euh, Enfin, ils ont plein de trucs, hein. ils ont la, la, la voiture autonome et tout ça, mais c'est pas des trucs, euh, c'est des trucs vieux déjà, et puis c'est euh, qu'ils ont un projet depuis très longtemps. Et il n'y a pas de trucs ultra excitants, je trouve en ce moment chez, chez Google. Euh, c'est un peu same old, same old, et euh, juste ils font bien leur, enfin ils évoluent lentement mais sûrement. Euh, mais il euh, n'y a pas le, le gros truc il n'y a pas le next big thing et euh, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas leur nouvelle initiative incroyable et, et quand tu vois en plus le, le manque euh, de, je finis sur ça, le manque d'investissement sur ces nouvelles initiatives genre Stadia justement euh, ils l'ont pas abandonné mais voilà qu'ils essayent mais sans vraiment essayer et je trouve que c'est un peu si, ça pourrait être significatif de, de quelqu'un qui la joue safe et qui n'ose pas aller euh, mettre les billets sur un, une nouvelle table quoi en gros
2: les, les hésitations sur le cloud aussi hein euh, oui, bien sûr. Entre, entre Azure et AWS euh, GCP a été à la ramasse pendant très très longtemps ils rattrapent petit à petit leur retard euh, et là on commence enfin à voir émerger un peu de GCP euh, moi dans mon activité quotidienne euh, en termes de sécu euh, etc mais et, enfin, jusqu'à il y a un an, un an, un an et demi on n'entendait pas parler de, de, de GCP hein euh, et, et Google avait un retard phénoménal par rapport à Azure et à AWS donc, euh, oui, ils sont, sont peut-être un peu trop sages.
1: Je crois qu'il serait pas... Alors, il a de, de grandes qualités, hein. Sundar Pichai. On n'est pas en train de dire qu'il qu n'y a que des problèmes. Il a, il a joué très safe et il a bien navigué les problématiques, euh, notamment politiques, aux États-Unis. mais la formation de Google aussi. Ouais. Oui, complètement. Il ne eu... faut pas oublier que quand il a repris les rênes, euh, Google était très différent de ce qu'ils sont aujourd'hui, enfin, alphabet. Euh, mais je ne serais pas surpris, on va dire, que d'ici euh, un ou deux ans, le board <rire> demande gentiment à M. Pichai de, de quitter son poste et qu'il le remplace par quelqu'un d'autre. Ça ne me surprendrait pas, on va dire. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre euh, Au niveau des podcasts, on a toute une série de news. Netflix, alors on a déjà eu des rumeurs, mais on a beaucoup plus de rumeurs encore sur euh, la possibilité que Netflix attaque aux podcasts entre autres, également des jeux vidéo et du merchandising, etc. Mais on a Spotify qui a lancé une application qui est un petit peu l'équivalent de Clubhouse avec la possibilité pour les euh, animateurs de lancer des chambres de discussion auxquelles, dans lesquelles n'importe qui peut rentrer. C'est un petit peu du streaming audio. Hein. Clubhouse, c'est un peu la même chose là. Euh, sauf qu'on peut directement transformer ces sessions en podcast. Spotify oblige. On a également euh, Facebook qui manque que, enfin, qui, a, qui est en train de lancer euh, sa section podcast aussi, euh, donc c'est vraiment euh, l'ébullition dans le monde du podcast est significative euh, et puis il y a bon, d'autres choses euh, chez, qui se passent chez Facebook on n'est pas forcément obligé de rentrer dans ces détails là mais euh, le, le podcast est un média qui non seulement a le vent en poupe mais qui est en plus en train d'être adopté par euh, à peu près tous les grands <rire> euh, les grandes sociétés de ce monde euh, je ne sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose pour le média euh, je crois qu'on a tendance à se dire oh, ça y est, c'est fini le, le vrai podcast indépendant est en train de mourir l'artisanat ouais, <rire> l'artisanat, voilà, certains retiennent euh, les, les qualifications que je donne mais euh, je ne sais pas vraiment quoi en penser en fait, donc je ne sais pas si vous vous avez une, euh, un avis là-dessus, je pense que le podcast est vraiment un, un métier qui techniquement enfin un métier, un média qui techniquement a des spécificités qui font que je ne suis pas convaincu que ça peut être bouffé par les gros mais, alors, si c'est le cas, je, je suis dans la merde, mais, euh, mais je ne sais pas. Je, suis, je regarde ça avec intérêt. Il y a un ou deux ans, je vous aurais dit encore dehors, mais c'est bon, pas de problème. Là, je me dis, euh, bon, suivons ça, peut-être qu'il va falloir euh, s'adapter, quoi. Et quand je dis s'adapter, ça veut dire être présent sur les plateformes et, et faire le oui. travail euh, nécessaire pour euh, avoir des relations avec tout le monde et, et être présent partout, là où avant il suffisait de faire son flux RSS et, et Roule tu étais sur toutes les applications. Quoi.
2: Tant, tant que tu n'es pas dans, le, dans la plateforme qui vient t'imposer de la pub, qui va couper ton podcast, qui va, qui va saper ton travail que, que tu es, wow. as essayé d'effectuer, moi pour moi, ça, ça, tant, ça, tant que ça ne casse pas ton modèle économique, entre guillemets, ça va. Ce genre de plateforme, qu'est-ce que ça peut apporter Pour moi, c'est juste le fait de faire connaître le podcast à plus de monde. Aujourd'hui, on reste quand même un marché de niche sur le, sur le podcast. Et, et Je pense pas bah, qu'il y, puisse y a plus encore plus de, monde parler de connaît, marché de niche, hein, mais... Wow, et, enfin, moi, tu sais, je, même dans mon entourage, qui est pourtant un entourage tech, il y a quand même peu de gens qui écoutent régulièrement des podcasts. Mmh, Peut-être. Euh, et, et, euh, et, et du coup, si ça permet d'avoir un, une plus grande audience par la suite, parce que les gens vont... Une fois qu'ils vont découvrir le média, ils vont faire le tri, ils vont trouver les trucs qui, qui les intéressent vraiment. Ouais. Voilà. Euh, bah, pour moi, il n'y a, a, mmh. a pas nécessairement y a... de mal. Après, il faut... Il y a des gens qui me posent souvent la question, euh, qui écoutent
1: des podcasts sur Spotify et qui me disent « Ah, mais j'ai de la pub sur les podcasts. Est-ce que tu touches de l'argent sur euh, la pub euh, sur les podcasts Spotify ?» Alors, euh, je vous le confirme, non. Spotify rémunère les artistes, pas les podcasteurs. En tout cas, pas par la pub que eux mettent euh, dans les podcasts. Euh, la pub qui est dans le flux public, qui est intégrée et que je lis moi ou qui est euh, euh, intégrée par Acast avec le petit jingle. Bref, vous savez que j'ai euh, mmh. euh, des pubs pour le flux public. Ça, oui. Mais si vous écoutez sur Spotify et qu'il y a des pubs Spotify, Spotify ne rémunère pas les podcasteurs. Ce qui est bon. On pourrait en débattre aussi... Euh, par ailleurs, mais ça c'est une question qu'on me pose souvent. Et donc non, l'argent des pubs Spotify, il ne va pas aux podcasters. C'est pour ça qu'ils poussent tellement les podcasts, c'est pour avoir un truc à eux. Quoi. Bon, on va en débatte plus longtemps. Euh, un truc euh, qui m'a fait sourire, c'est l'information essentielle que euh, Mark Zuckerberg est sorti des 100... Euh, président les mieux notés sur Glassdoor, qui est une, euh, une, euh, une société qui euh, euh, fait des classements de sociétés. En fait, c'est un service qui fait des classements de sociétés, un petit peu genre à la LinkedIn, cette société, si vous voulez savoir comment ça se passe chez eux, vous allez sur Glassdoor, vous cherchez la société, vous avez des infos d'employés de, de la société, et l'un de leurs classements, c'est les CEO, les, les présidents les plus appréciés. Oui, c'est euh... même une plateforme de recherche d'emploi, en fait. Hein. Voilà c'est vraiment un concurrent de LinkedIn et, bon, oui, euh, oui on peut dire ça comme ça euh, et donc euh, Zuckerberg est sorti du top 100 ça m'a fait rire parce que je me suis dit même quand t'es tout en haut il y a quand même un truc, genre, euh, nous en bas, on se dit, oh, est-ce que mon tweet a eu plus de 10 likes aujourd'hui Est-ce que mon, ma photo Instagram a provoqué des commentaires ou pas Et ben même les CEO ils, de la Silicon Valley et des GAFAM, ils ont cette liste, genre, est-ce que je suis dans le top 100 des présidents de, <rire> de la liste de glace d'or Bon, j'imagine que c'est pas non plus quelque chose qui les traumatise. Hein. Ils ont peut-être... Ils se mettent à, à s'essuyer leurs larmes avec leur billet de, de 100 dollars, en fait, c'est ça. Genre, oh, j'ai quitté le top 100. Mais ça m'a fait rire quand même. Tu n'échappes jamais à la, la, la... Comment dire Le renforcement de tes idées par Internet euh, et le, la compétition sur les réseaux sociaux. Tu ne peux pas en y échapper. Ça m'a fait, fait marre. Euh... Tac, tac, tac. Quoi d'autre La Chine. Est-ce que vous avez vu cette histoire de la Chine qui s'attaque, au, pas au Bitcoin directement, mais quand même aux mineurs de Bitcoin dans différentes provinces, notamment euh, dans la province du Sichuan euh, Vous avez vu ça ou pas Vous en avez entendu parler Oui, tant mieux, on va avoir des
0: Pardon. Oui, c'est vrai que oui, on va avoir des graphiques, mais euh, même ce matin encore, euh, le, le cours a encore pris. Euh, le cours du Bitcoin a encore.. Ça euh, fait une belle chute encore.
1: Ouais. Et est, on va dire autre chose. J'ai pas vu le, le cours ce matin, mais ça me surprend pas tellement. Euh... En fait, ce qui s'est passé, c'est que la Chine s'est attaquée aux mineurs. On le sait, il y avait beaucoup, beaucoup de mineurs de bitcoin en Chine. Et depuis quelques jours, quelques semaines, le gouvernement, de différentes, à différentes échelles du gouvernement, plus ou moins local, s'est mise à euh, envoyer des notices aux sociétés qui, euh, qui minent le bitcoin. Et dans la province spécifiquement du Sichuan, qui est euh, particulièrement propice au minage parce qu'ils ont beaucoup d'électricité, verte, bon marché. Euh, dans, bon, Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a énormément de mineurs qui consomment énormément d'électricité. Et le gouvernement est allé voir les fournisseurs d'électricité. Ils ont identifié les sociétés qui, selon elles, minaient du bitcoin. Ça ne doit pas être très difficile à identifier parce que les, consommations, les pics de consommation font... Euh, multiplié par 450, ok, il y, euh, y a un truc bizarre là par rapport à, aux, aux maisons d'à côté, euh, et donc ils ont coupé l'électricité directe euh, d'une bonne partie de ces mineurs, euh, on parle de 90% de la capacité de minage en Chine qui a été euh, atomisée, donc, ça représente environ un peu moins d'un tiers de la capacité mondiale totale de minage. Alors, je suis sûr que ça a des conséquences sur l'écosystème euh, du minage de bitcoin, évidemment. Bon, il est résilient, mais ça change les, les, les euh, quantités de pouvoir qu'ont certaines entités sur euh, le réseau dans son ensemble. J'imagine que ça ne, pose, ça ne le menace pas encore, mais c'est intéressant à noter tout de même. Et puis, en Chine, ils commencent... Alors, c'est pour ne pas faire de concurrence à leur yuan digital. Il y a, y a plein d'éléments comme ça politiques à prendre en compte. Mais euh, les mineurs en Chine euh, disent euh, maintenant, il faut qu'on aille ailleurs. <rire> il faut qu'on fasse autre chose. Parce que la fête est clairement finie ici. Et comme je le disais, c'est un tiers de la capacité mondiale de minage. Donc, ça a forcément des, des conséquences. Et sur le bitcoin, dans son ensemble, et... Stéphane est heureux de l'apprendre et de le confirmer, euh, ça veut dire que les euh, cartes graphiques qui sont utilisées pour miner les bitcoins euh, perdent en valeur parce qu'elles sont moins recherchées et donc peut-être qu'elles seront enfin disponibles pour les gens qui veulent les utiliser pour jouer euh, comme elles sont prévues à la base.
2: C'est ça, parce qu'en plus ça avait fait grimper les prix, là quand tu vois les top achats LDLC, matériel.net, quand ils ont du stock, c'est de la 3070 ou 3080 Ti à des prix mais hallucinants. Euh, donc, peut-être que ça va revenir rationaliser, aider à rationaliser un petit peu le, un petit peu le marché, puisqu'il sautait sur toutes les nouvelles 3080, euh, parce que c'est hyper efficace sur, sur, le, sur, le, sur le minage. Et je t'avoue que moi, euh, bah miner pour acheter ma prochaine carte graphique avec ma 1060, <rire> ça va être compliqué. Quoi.
1: Bon, espérons que ça, au moins dans un... C'est le moment, quoi. Dans, là, dans les prochains jours, peut-être que le cours va, va chuter. Euh, je voulais aussi parler de notre ami Tim Berners-Lee, et euh, on parle de Bitcoin, on n'est jamais loin des NFT. Euh, Tim Berners-Lee a mis en vente en NFT son, le code. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Tim Berners-Lee est l'inventeur du World Wide Web, qui était un projet qu'il a fait au CERN euh, dans les années 90. Il a écrit le code du World Wide Web. Avant ça, il n'y avait pas de web. L'Internet, c'était que du texte, en fait. Ah. Peu de choses près. Et c'est lui qui a inventé le web. Euh, et il a mis en vente, en NFT, son code source. Euh, alors, qu'est-ce que ça veut dire euh, de l'avoir bah, Le code source, il est disponible publiquement. Il y a des petits bonus, genre une lettre euh, spéciale qu'il a écrit pour vous, etc. C'est un truc qui est mis en vente euh, par euh, ces Christie's, ou un, enfin, un grand organisme de, de, de mise en vente, euh, et, et ça va être aux enchères pendant quelques semaines. Bon, il n'a jamais eu d'argent directement, Tim Berners-Lee. Évidemment, il est connu, il a fait des conférences, machin, donc il a eu un petit peu de sous. Mais c'est marrant de se dire qu'il voilà, va pouvoir, pour la première fois, directement faire de l'argent avec son invention, alors qu'il l'a donné librement pour créer cette révolution du, du web il y a 30 ans de ça. Euh, bon, bah, je vois que ça ne vous intéresse pas très bien, l'histoire du web ne vous fait ni chaud ni froid, peut-être <rire> que du coup euh, ces gentilles demandes que font les États-Unis euh, euh, enfin, les, les États et l'Europe à la Russie euh, d'éviter de, de, les attaques euh, Internet informatiques sur les infrastructures euh, essentielles, vous parlerons un petit peu plus Qu'est-ce que c'est que cette histoire euh, Le président Biden a euh, demandé à Vladimir Poutine d'établir une sorte de liste d'infrastructures qui, qui étaient euh, interdites dans les attaques, euh, cyber-attaques. Et la, la, la France et l'Union européenne ont aussi demandé au, au, à la Russie de collaborer avec euh, les enquêtes pour arrêter les cybercriminels. Est-ce que ça va donner quelque chose On est peut-être en droit d'en douter, mais c'est intéressant de voir que ça commence à atteindre un niveau où euh, les présidents des plus grandes nations euh, du monde sont en train de discuter pour dire « Ok, un petit peu comme on le fait, je ne sais pas, c'est une sorte de convention de Genève de, du cyberespace, pour dire et, et on rigole, mais ce n'est pas rigolo, il y a des infrastructures évidemment essentielles qui peuvent causer des dégâts immenses et euh, très concrets à, à un pays ». Et peut-être qu'il est important et nécessaire de se dire euh, bah, il faudrait qu'on établisse une convention pour euh, faire en sorte que ça, ne, ça, ne, bah, que ça soit interdit, qu'on se dise « Ok, on ne va pas euh, se lancer dans ce type d'attaque ». Je ne suis pas convaincu que Vladimir Poutine ait intérêt à, 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 à dire « Ok », sans demander quelque chose en échange, mais le fait peut-être que les, la discussion commence est peut-être une bonne chose. Je ne sais pas.
2: Ouais. – Moi. <rire>
0: C'est une bonne façon de le résumer.
2: Mmh. Hein, on est d'accord, Kassim. Écoute, bon, après, moi, tu, tu, si, si on a encore une petite heure devant nous, je peux, je peux en parler, si tu veux, mais non. Mais, euh, bon, grosso modo, de faut, toute il façon... Il faut rappeler, tu l'as euh... dit,
1: mais c'est ton métier, hein, la sécurité informatique. Oui, spéciale. voilà.
2: C'est mon métier, il y en a... Quelques-uns dans, dans la chat room et, et, et qui nous écoutent, qui, qui, le, qui le savent effectivement. Et bon, euh, clairement, euh, on sait qu'il y a des attaques qui sont étatiques. Donc contre ce type d'attaque, euh, se dire allez les gars, on fait un, un, un pacte de, de non-agression, why not euh, Mais j'y crois pas non plus parce que c'est pas du tout, euh, c'est pas, pas du tout dans l'intérêt des États. Et aujourd'hui, la guerre, elle est, elle est autant numérique que sur le terrain. Donc, euh, donc euh, je, je, je suis pas tout à fait d'accord. Qu'après, il y a une coopération pour arrêter les cybercriminels, oui, à condition qu'ils ne soient pas à la solde de l'État. voilà. Donc là, ça pose encore d'autres problèmes. Et parfois, on sait que sur la Russie, la Chine, l'Israël, etc., c'est un, un petit peu compliqué. Moi, moi je préfère la démarche qu'on a eue en France. Et alors, je pas tellement connaissance de ça aux États-Unis. Et peut-être que certains me reprendront parce que je suis un peu moins au en fait là-dessus. Mais en France, on est plutôt... On a plutôt pris le parti de dire on va identifier, nous, les organismes d'importance vitaux, qu'on appelle des OIV en France, euh, qui sont encadrés dans le cadre de la loi de programmation militaire, euh, qui sont des, 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 des organismes qui sont effectivement déclarés euh, ben, euh, utiles et, et, et indispensables pour le bon fonctionnement du pays. Donc, c'est euh, les, les hôpitaux, distributeurs, les, les, les alors certains hôpitaux, mais pas tous, il faut qu'ils aient un SAMU euh, mmh. et il faut qu'ils aient des urgences. Euh, il y a euh, les distributeurs d'électricité, euh, les distributeurs d'eau potable, euh, etc. etc. Euh, et puis, euh, nous, on a ça en France depuis les années, euh, quasiment les années 70. Hein. On est parmi les premiers pays à avoir lancé ce, ce genre de choses. Euh, ce qui est intéressant, c'est que du coup, pour une fois, la Commission européenne s'est dit « Waouh, c'est pas mal ce qu'ils font en France. Et donc, on va essayer de faire l'équivalent. » Et en, en équivalent européen, tu as la directive NIS nice pour Network Information Security euh, qui va, elle... Euh, donner des titres qu'on appelle des, des OSE. Les OSE, c'est les organismes, euh, les, les, pardon, les opérateurs de services essentiels. Donc, c'est un petit peu plus large que les OIV français. Mais là, du coup, on a certains hôpitaux qui deviennent OSE, de par la directive européenne. Euh, on a, et on, on a ça veut différentes dire, entreprises. Mais dis Dis-nous ce que ça implique, parce que qu'est-ce qu'ils font Ça veut dire qu'ils ont alors, des, 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 des infrastructures ils ont, strictement contrôlées Alors, effectivement, ils ont le devoir... Et alors, après, le problème reste euh, le financement, mais ils ont le devoir de renforcer leurs infrastructures, de se faire accompagner par des spécialistes en, en cybersécurité. Ils peuvent être aussi accompagnés par l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, l'ANSI, euh, sur, sur certaines parties. Et potentiellement, dans le cas, alors, dans la directive NIS, nice, pour l'instant, c'est encore un peu flou, mais dans le cadre de la loi de programmation militaire, euh, ils peuvent même être soumis à amende euh, s'ils n'ont pas respecté les critères de sécurité énoncés par la loi d'accord donc tout ça pour essayer de renforcer et de dire que effectivement ces organismes qui sont essentiels pour le pays euh, doivent renforcer leur sécurité parce que si pour, pour pouvoir réagir en cas d'attaque d'accord et, et pouvoir endiguer les attaques donc je, je préfère cette approche de dire on va protéger nos actifs essentiels plutôt que de faire confiance à dire <rire> non non mais vous inquiétez pas je pense, voilà, vous vous
1: hein. Je pense que les deux ne sont pas incompatibles, clairement. Euh, il pourrait y avoir, parce que, pour, pour me faire un tout petit peu l'avocat du diable... Tatatata, ouais. euh, ah, ça y est, c'est reparti. Un... <rire> non, mais c'est-à-dire qu'effectivement, euh, il y a une sorte de euh, laisser-faire en Russie et sans doute de financement par l'État euh, d'organisations de, de, qui peuvent lancer ce genre d'attaque, mais le pays lui-même n'est pas immunisé contre les attaques euh, de, des divisions euh, informatiques des États-Unis ou de l'Union européenne, par exemple. On peut tout à fait imaginer que euh, Vladimir Poutine, malgré sa bravado, euh, puisse être inquiété de se dire euh, « si jamais euh, les choses ne se passent pas bien et qu'on commence à attaquer des infrastructures chez nous, qui sont sans doute moins bien protégés que celles des, de, de l'Europe ou même des États-Unis, eh bien oui, on est dans un État qui est en train de se diriger vers le totalitarisme, mais il n'empêche que ça peut provoquer des problèmes aussi, et justement remettre en question sa légitimité. Donc peut-être qu'il a aussi intérêt à établir, à discuter, peut-être en obtenant quelque chose euh, des États en question, pour euh, euh, avoir une feuille de route qui va dire bah ok alors euh, peut-être pas les hôpitaux mais euh, je sais pas les, les, les euh, centrales électriques les, la distribution d'eau potable c'est on n'y touche pas je me dis que c'est peut-être possible
2: on parle quand même de quelqu'un qui voulait se dédouaner complètement d'Internet et avoir son propre Internet et qui, aujourd'hui, est capable de se scinder et d'être... Oui, enfin, mais
1: c'est euh... deux choses différentes. Ça, c'est pour contrôler l'information à l'intérieur du pays. Euh, ça n'empêche ne le, le, pas que des attaques euh, de l'extérieur puissent... Euh, être implémenté. Quand on parle d'attaque étatique, si on dit bah, la Russie pourrait attaquer les centrales électriques en France par exemple, euh, la France ou l'Europe ou les États-Unis pourraient attaquer les centrales électriques aux, 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 en Russie. Donc euh, je crois qu'il n'y a pas... Oui, c'est un peu facile de se dire euh, oh, il va rien faire, il va nous rire au nez. Je suis pas convaincu que ça soit aussi simple que ça. Il va sans doute demander quelque chose en échange, mais peut-être que ça pourrait donner quelque chose. Et puis il faut lancer les discussions. C'est tout le problème de la diplomatie. Il faut lancer les discussions, oui, oui, oui. même si on a peu d'espoir que ça, ça arrive quelque. Est ce peu. que j'allais dire là pour le coup, et j'allais te donner raison du coup, enfin en partie
0: oh, euh, sur oui. le fait bah, que. écoute,
1: Cassim, vas-y, dis-nous. Mais ce -ce que tu peux pas faire, pas faire ça, Cassim. Le... <rire> <rire> euh,
0: je parlais à Stéphane, évidemment. Non, euh, <rire> je, euh, non euh, sur euh, pour dire que. Euh... Euh, non mais pour dire voilà quoi oui de toute façon même, même si c'est pour nous faire nourrir au nez euh, c'est pas pour autant que c'était une mauvaise idée de le faire euh, c'est important aussi de, des fois de marquer des trucs euh, le symbolique
1: est aussi important des fois en fait
2: ouais, ouais. oui et puis après on pourra toujours lui dire regardez on lui avait demandé il nous a rigolé aussi. au ah, moins on a essayé quoi. Oui.
1: et puis sa réponse était très euh, comme on dit, non committal euh, il n'a pas pris beaucoup d'engagement il a dit euh, oui nous allons faire une commission pour étudier le problème okay. bon. c'est mieux que rien euh, très bien, mais écoutez, c'était un épisode absolument passionnant. Merci à tous les deux d'avoir participé. Je suis ravi d'avoir eu vos retours d'expérience sur Windows 11 et iOS 15 et toutes ces autres versions chiffrées de différentes choses. Euh, avant de se quitter, évidemment, je vais vous demander à tous les deux de nous dire où on peut vous retrouver sur Internet. Commençons par, est-ce que je le dis encore une fois, oui, le plus grand spécialiste international de Microsoft et de Xbox en France, Cassim Ketfi. Dis-nous tout, où peut-on nous retrouver je vais rougir.
0: Oui, on peut me retrouver sur Twitter, et surtout, si vous voulez tout savoir sur Windows 11, dès qu'il sera annoncé, vous pouvez nous suivre sur Frandroid.com, on va en parler, et on sera aussi en live sur Twitch, car nous sommes en live sur Twitch désormais, quand il y a des gros événements comme ça
1: frandroid.com pour ça. Et le lien vers ton compte oui. Twitter sera dans les notes de l'émission. Euh, oui. Stéphane Amstrad CPC 464, euh, clairement oui, oui. Euh, un, un, un jeune homme qui a commencé modestement, qui n'avait qu'un lecteur de cassette dans son Amstrad, euh, alors que ouais,
2: moi. Qui n'était même, même pas au collège quand je l'ai eu, Patrick, voyons. Oui, Tu eu oui, 628 bah... après. Hein Mais... Ah, d'accord, ok,
1: très bien. Je, je, tu remontes euh, dans, mon estime, euh, dans mon estime bourgeoise, parce que moi j'avais un
2: 664. Puis l'AMIGA 500, tu vois. Alors écoute, ouais. on peut faire moi j'ai eu un
1: 664. <rire> Euh, j'ai pas eu de 6128 parce que, quand même, j'avais déjà le lecteur de, de disquettes, mais j'ai eu aussi un Amiga. Donc, euh, nous sommes un petit peu voilà. frères de la Team Amiga, on se retrouve la contre Amiga des, aussi. les villes, ah, abstra de CPC et Cassim également. Pardon, contre les villes, qu'est-ce que je raconte Les villes, Atari ST. Oh, euh, la guerre des, des consoles et des, et des machines ne date pas d'hier. Mais donc, non. mon ami, où te retrouve-t-on
2: alors, a tel B Stéphane sur, euh, sur Twitter euh, et après vous me retrouvez, alors en ce moment c'est un petit peu compliqué avec le boulot mais euh, dans l'émission Beats sur Studio Renegade avec, euh, le frais, avec Cédric Deluca et, et, et Crix33 qui est dans la chatroom notamment et puis euh, si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus léger et que vous, vous êtes passionné d'impression 3D j'ai toujours ma chaîne Révolution 3D qui existe, voilà.
1: Très bien. Et comme toujours, le lien vers le compte Twitter sera dans les notes de l'émission. Euh, pour ma part, avant que je vous dise où on se retrouve, euh, n'oubliez pas qu'il y a l'after show qui arrive dans une minute pour ceux qui sont patriotes. Donc, euh, si vous êtes patriote, vous pouvez euh, écouter sur le flux privé et vous aurez tous les contenus bonus, y compris l'after show en fin d'épisode. Mais euh, si vous n'êtes pas patriote, et bien vous pouvez me retrouver sur patreon.com/rdvtech pour devenir patriote et sur euh, « Patrick sur tous les réseaux sociaux, euh, Twitter, Facebook, Instagram, etc. Et vous pouvez également retrouver les émissions sur « notepatrick.com. Alors, il y a évidemment le rendez-vous tech, mais pas que. Il y a aussi le rendez-vous Jeu où on parle de jeux vidéo toutes les semaines. Et il y a aussi « Super Laser Punch », où on parle de tout ce qui a à trait à l'univers Marvel MCU. Et donc, notamment, les séries du moment, comme « Loki », qui est une excellente série, que je vous recommande très chaleureusement dont le troisième épisode arrive là, incessamment, sous peu, demain, et qu'on décortiquera avec mon ami Johan dans l'épisode à venir, sans doute enregistré vendredi. Donc, euh, on, si vous en voulez un petit peu plus pour vos vos, 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 votre fanitude du MCU, eh ben, c'est Super Laser Punch qu'il faut aller écouter. Merci à tous, euh, rendez-vous dans une seconde pour ceux qui sont patriotes, et à tous les autres, je dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao <rires>